0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Ja, nachdem wir gestern ähm, den Wetterbericht geguckt haben und es hieß, heute wird der heißeste Tag, waren wir doch irgendwie froh, dass wir jetzt nach Hause fahren. Aber es ist natürlich auch schön. Es war so ein bisschen ähm, südliches Feeling, wie wir gestern noch am Rhein abends bis um 11 saßen. Mhm. Man gesagt, dass man, es fühlt sich an wie am Bosporus. Oh,
2: oh. <lacht> ja, ich meine, man macht so ein bisschen Gedanken, aber ich denke, wenn, ähm, dass eben, wenn man früh genug hier ist, so dass die Temperaturen noch so unter 30, ja. Anfang 30 Grad sind, äh,
1: Geht's noch. heute Nachmittag sind wir dann hoffentlich wieder zu Hause we went from the we're going to the hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit k schön dass sie reinhören das waren gerade eben Töne aus der Stadt, da haben wir uns nämlich am Dienstagvormittag mal umgehört, wie es den Leuten mit der Hitze so geht. Es waren aber hauptsächlich Touris unterwegs oder Kölnerinnen und Kölner, die eben draußen arbeiten müssen. Der Rest hat sich dann wohl eher im Schatten versteckt. Wir schauen jetzt aber mal auf die Nachrichten und das sind unsere Themen für den 19. Juli. Hitze in NRW. Wie hoch ist die Gefahr von Waldbränden? Kölner Polizei überrumpelt nachts Senioren in ihren Wohnungen. Dürfen die einfach so reinkommen?
3: Wir trainieren und trinken zwischendurch mehr. Alles andere, ja, ich weiß die Experten ja, und Sonne und Sonneneinstrahlung, ja, ja, kenne ich alles. Alles gut, Wir müssen Jungs durch. Wir können es ja gegen Regensburg uns auch nicht aussuchen. Also die Jungs marschieren äh, und die werden auch bei dem Wetter marschieren und äh, deswegen gibt es auch jetzt keine Änderung.
1: Trainer Steffen Baumgart scheucht seine Spieler auch während der Hitzewelle über den Platz. So läuft die Vorbereitung des ersten FC Köln.
0: Schlagzeilen:
1: Die sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen haben sich mit der Gewerkschaft Verdi auf Eckpunkte für einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Einigung wurde am 79. Tag des Klinikstreiks in der Nacht zu Dienstag erzielt. Dem Papier müssen nun noch die zuständigen Gremien der Gewerkschaft zustimmen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger eine reine Formalität. Die Kliniken erwarten das Ende des Streiks am Mittwoch. Die Kölner Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Masche, bei der vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen um ihr Geld gebracht werden. Der Pflegeservice Smart der Schweizer Firma United Swiss Marketing ruft seine potenzielle Kundschaft an, stellt dabei viele Fragen und will ein Infopaket für knapp 130 Euro verkaufen. Mögliche Kundinnen und Kunden werden am Telefon regelrecht überrumpelt und der angebliche Pflegeservice nutzt außerdem aus, dass die Angerufenen nicht von ihrem kostenlosen Beratungsrecht wissen. Die AWB Köln haben mit personellen Engpässen zu kämpfen. In Teilen von Köln kam und kommt es zu Leerungsausfällen beim Papiermüll. Vor allem rechtsrheinische Viertel sind davon betroffen, zum Beispiel Deutz, Mülheim oder Buchforst. Hier kann es sein, dass die blaue Tonne nicht geleert wird. Auf Twitter rät die AWB, den Papiermüll bei der nächsten Leerung neben die Papiertonne zu stellen. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg wird 35 Jahre alt und feiert das in Form eines Familienfestes inklusive Konzert am Kölner Tanzbrunnen. Am Samstag, den 27. August, findet das Konzert statt. Mit dabei sind unter anderem Brings und Kasala. Der Eintritt ist frei. Damit wolle sich der VRS bei treuen Kundinnen und Kunden bedanken. Neben Live-Musik gibt es auch eine Aktionsfläche, wo sich die Verkehrsunternehmen präsentieren. Es gibt Spielshows und einen Mitmachzirkus für Kinder. Die aktuelle Hitzewelle birgt nicht nur viele Gefahren, gerade auch für ältere Menschen, sondern auch für unsere Wälder. Wir kommen jetzt zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Region.
1: Die Kölner Berufsfeuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Waldbrand ausgerückt. Nach ersten Informationen befindet sich das Einsatzgeschehen an der Gerhard-Hauptmann-Straße im Stadtteil Hohlweide. Mehr Informationen dazu gibt es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht, aber grundsätzlich ist in NRW die Gefahr von Waldbränden an diesem Dienstag sehr, sehr hoch und auch am Mittwoch nimmt sie kaum ab. Ich habe mit dem Revierförster Frank Pechthelden gesprochen und er hat mir erklärt, warum eigentlich Waldbrände entstehen und wo es deshalb in unserer Region besonders gefährlich ist.
3: Wir haben seit Wochen schon extrem trockenes Wetter und dann kommt jetzt noch die Verbindung, diese extreme Hitze, die Trockenheit, die in den Wäldern ist und dieser leichte Wind, der jetzt gerade auch draußen ist, führt natürlich dann, wenn es zu einem Brand kommt, auch zu einem enorm schnellen Fortschreiten, sondern so eines Brandherdes. Ne? Der Laie meint jetzt, er macht irgendein kleines Grillfeuerchen an einem See, das haben wir leider hier in der Ville auch des Öfteren, und meint, dann kann ja nichts passieren, aber der Funkenflug kann dann an einer anderen Ecke dazu führen, dass es wirklich brennt und dann gerät zum so Brand sehr, sehr schnell außer Kontrolle. ist strenges Rauchverbot im Wald bis Mitte Oktober vom 1. März halt auch an, das wird leider oft nicht beachtet, dann wird eine Zigarette achtlos weggeworfen oder halt in Verbindung mit der Nahholung, die wir gerade hier in diesem Wille sehen stattfindet, die auch so gedacht ist natürlich, gerade an diesen großen Badeseen, Bleibtreusee, Heiderbergsee, Otto-Meichler oder auch Lipplarer See. Dass dann aber die Leute der Meinung sind, sie müssen halt, weil es halt Wald ist, dann auch dort drinnen. Und dann kommt, das kann es natürlich durchaus mal zu einem Feuer kommen. Und im schlimmsten Fall, das haben wir leider auch schon erlebt, in diesem Jahr, kann natürlich auch Feuer durch Brandstiftung ausgelöst werden.
1: Aufgrund der großen Gefahr wurden im Kölner Regierungsbezirk die Wälder auch aus der Luft auf mögliche Brände hin kontrolliert. Die Bezirksregierung Köln hat einen Waldbrandüberwachungsflug organisiert sowie eine Flugroute koordiniert. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Mehr Informationen zu dem Waldbrand in Hohlweide, genauso wie auch zu anderen Waldbränden in der Region, finden Sie natürlich auf ksta.de. Ich habe Ihnen den Artikel zum Waldbrand in Holweide auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da sollte es im Laufe des Abends noch einige Updates geben. In der Nacht zum 14. Juni wurden mehrere Kölner Seniorinnen und Senioren in der Südstadt ganz plötzlich von der Polizei geweckt und waren darüber schockiert, was man ja auch irgendwie verstehen kann, wenn plötzlich Polizistinnen und Polizisten mit einer Taschenlampe neben dem Bett stehen. Mir ist jetzt unser Lokalredakteur Tim Stienauer zugeschaltet. Tim, was ist da überhaupt passiert?
0: Ja, also Mitte Juni an einem Dienstag, kurz nach Mitternacht, meldete sich die Mitarbeiterin eines äh, Seniorenheims beim Polizeinotruf und sagte, es werde ein 79 Jahre alter Bewohner vermisst, dement und orientierungslos. Die Polizei ist mit äh, fünf Streifenteams sofort dahin gefahren. Der Vermisste hatte einen GPS-Tracker dabei, weil er wohl auch nicht das erste Mal verschwunden war. Und das Signal zeigte an, dass er sich noch irgendwo auf dem Gelände des Heims befinden musste. Also hat die Polizei alles abgesucht und hat schließlich auch mit einem Generalschlüssel eben mehrere dieser Mietwohnungen am Rande des Heimgeländes geöffnet. In diesen Wohnungen leben Seniorinnen und Senioren, die alleine noch ganz gut zurechtkommen, ähm, aber zum Beispiel in dem äh, Heim essen gehen können oder dort ihre Wäsche waschen können. Und dort eben auch für Notfall, wenn sie selbst in einer der hilflosen Lage sind, einen Schlüssel hinterlegt haben. Ja, und so, so kam es dann zu dem, was äh, du gerade gesagt hast. Äh, sie sind dann also mit den Schlüsseln in mehrere Wohnungen rein und standen auch bei einer 80-jährigen Frau am Bett, die äh, wach geworden wurde, weil ihr jemand mit der Taschenlampe ins Gesicht gestrahlt und gesagt hat, Polizei, wir suchen jemanden, schlafen Sie weiter.
1: Das, äh, ja, das klingt auf jeden Fall beängstigend, aber darf die Polizei das einfach so in die Wohnung reinkommen?
0: Nein, das darf sie nicht. Im äußersten Fall könnte so etwas Hausfriedensbruch sein. Hier allerdings, argumentiert die Behörde, sei Gefahr im Verzug gewesen, weil der Vermisste laut GPS-Signal irgendwo auf dem Gelände dieses Heims sein musste, sich aber offenbar nicht bemerkbar machen konnte. Und immer dann, wenn die Polizei annimmt, dass sich ein Mensch in einer hilflosen, möglicherweise lebensbedrohlichen Lage befindet, dann darf sie auch Türen aufbrechen oder mit dem Schlüsseldienst reingehen oder wie hier die Tür selber mit einem Generalschlüssel öffnen. Der Anwalt dieser 80-jährigen Mieterin kritisiert die Polizei aber dennoch. Er sagt, die Beamten hätten es sich zu einfach gemacht, sie hätten vorher mindestens mal klingeln sollen. Die Polizei wiederum sagt, das hätten sie getan, es hätte aber niemand geöffnet.
1: Entschuldigt haben Sie sich aber trotzdem für die Situation, richtig?
0: Sie haben sich letzte Woche entschuldigt und haben den betreffenden Senioren den Einsatz und ihr Vorgehen noch mal erklärt.
1: Und wurde der Vermisste denn am Ende gefunden?
0: Ja, aber nicht im Heim, auch nicht in Köln, sondern in Bornheim. Bis dahin hatte er es irgendwie geschafft. Der GPS-Tracker hatte also einfach ein falsches Signal angezeigt. Polizisten brachten den Mann dann noch in der Nacht nach Köln zurück. Und ihm sei es auch den Umständen entsprechend gut gegangen.
1: Vielen Dank, Tim Stienauer. Mehr zu der Geschichte gibt es auf ks.de oder über den Link in den Shownotes.
0: FC News.
1: Am vergangenen Wochenende hat der erste FC Köln sowohl eine knappe Niederlage gegen den AC Mailand als auch einen Sieg gegen die Kickers Offenbach eingeholt. Und es sind jetzt nur noch knapp zwei Wochen, bis die Spielzeit wieder losgeht. Mir sitzt jetzt Lars Werner aus unserer Sportredaktion gegenüber, der den FC im Trainingslager begleitet hat. Also Lars, wie sieht's aus? Werden wir Meister?
2: Erstmal grüße ich dich. <lacht> ja, Meister werden wir jetzt nicht, aber es wird natürlich auch nicht einfach, Platz 7 in der neuen Saison zu bestätigen. Das wissen wir auch alle beim ersten FC-Köln, das wissen auch die Fans. Aber der FC ist ganz gut drauf, hat eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Es sind schon sechs 90 gänge getätigt worden, die da Steffen Baumgart schon integrieren konnte. Zum Teil jedenfalls. Das sieht ganz gut aus.
1: Wie steht es denn um den Kader? Gibt es das schon, also hast du schon so eine Ahnung, wer da? auf dem Platz stehen wird beim ersten Spiel vielleicht?
2: Ja, also es wird schon, das Gerüst wird schon relativ gleich bleiben, auch trotz der Neuzugänge und auch noch was sie auf der Abgabenseite tun wird. Also Marvin Schwebe wird der da bleiben, erstmal ähm, Benno Schmitz hinten rechts. Scheint gesetzt zu sein. Timo Hübers ist der Abwehrchef. Wenn Jonas Hector richtig fit ist, und das wird wahrscheinlich der Fall sein, ist er natürlich der Linksverteidiger in der Vierer-Abwehrkette. Baumgart lässt ja ein 4-1-3-2-System äh, spielen. Also dann, wenn Elias Giri bleibt, spielt er auf der 6. Position. Marc Uth im Zentrum. Florian Keins spielt auf jeden Fall auf, der, auf einer der beiden Außenpositionen. Und vorne ist halt äh, Toni Modest erstmal geset gesetzt. Und dann wird halt der zweite Sturmpartner noch gesucht. Vielleicht ist es ja der junge Tim Lempeler.
1: Modest hat ja auch schon mal, äh, mal wieder damit äh, kokettiert, doch noch zu gehen. Und allgemein ist die Transferphase ist ja noch nicht vorbei. Wer könnte denn sonst noch so gehen? Der FC muss ja eigentlich sparen.
2: Ja, Sebastian Andersson ist sicherlich mit seiner Situation nicht zufrieden und der FC auch nicht unbedingt mit Sebastian Andersson. Ähm, André Duda ist, immer ein Wechsel oder ist ein Wechselkandidat nach einer enttäuschenden Saison. Der hat jetzt auch das Pech gehabt in der Vorbereitung. Eine Woche hat er gefehlt wegen Länderspiel, Sonderurlaub dann es kam eine Corona-Infektion dazwischen. Der hat dann natürlich noch Nachholbedarf. Dann und dann natürlich Leute, die irgendwie wenig äh, Chancen haben, überhaupt mal zum Einsatz zu kommen, wie Niklas Hauptmann oder Arie Mimbi, der eventuell äh, auch den Verein verlassen wird. Ja, das sind so Kandidaten.
1: Vielen Dank, Lars-Werner. Wir wissen auf jeden Fall, es kommt eine schwierige Zeit auf den FC zu, gerade auch mit der Conference League. Da ist übrigens am 2. August die Auslosung. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt und sprechen dann bestimmt auch nochmal darüber, wie da die Chancen für den FC aussehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K. angekommen. Wenn Sie sich jetzt noch überlegen, wie Sie die Hitze überstehen sollen, unser Autor Ingo Hinz hat mit seiner Tochter Charlotte Kölner Eisdielen unter die Lupe genommen und den großen Test gemacht. Kinder sind eben die besten Eisexperten. Den Artikel habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
3: Tschüss! Mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.